1: как обычно, то есть нет черного, нет белого, да, то есть... э... То есть будем искать, стороны...
0: будем искать полутона, я понимаю, да.
1: Да, безусловно, потому что, ну, безусловно, долги за ЖКХ, это плохо, да, это, в конце концов, долги одного человека отражаются на состоянии всего дома, грубо говоря, да, и на качестве коммунальных услуг, которые получает весь дом, да, потому что где-то существует неплательщик. Безусловно, долги надо возвращать, долги надо гасить. Это однозначно. Опять же, если эти долги э, имеют под собой ну, какую-то природу э, законную, да, потому что вот мы знаем тут э, буквально... Наверное, месяца три мы получаем обращение от граждан в национальный центр общественного контроля, в региональный центр, что пытаются взыскивать долги, точнее, не взыскивают, а выставляют долги там, за 2010 год, за 2011 год э, и так далее. Но Поэтому... мы еще и начисления после...
0: во время пресс-конференции Владимира... прямой линии Владимира Путина, мы слышали о начислениях под 40 тысяч за квартплату, тоже было такое?
1: Ну и такое тоже было, да, безусловно. Ну, смотрите, на самом деле, да, как я говорил, у меня черного и белого. То есть с одной стороны, безусловно, надо взыскивать, безусловно, долги надо оплачивать. С другой стороны, где наши коммунальщики были, которые там три, четыре, пять лет не пытались каким-то образом эту ситуацию решить, то есть. У них есть все законные средства для этого. Да, это ограничение предоставления коммунальных услуг, это приостановление тех или иных коммунальных услуг, да, по которые вообще можно применять уже там, начиная с момента накопления двухкратного среднего там, начисления да, за ту или иную коммунальную услугу. В результате у нас там управляющие организации не занимаются этим вопросом, ресурсоснабжающие у нас организации не занимаются этим вопросом. Ну, давайте передадим... Э- там, коллекторские агентства. Хотя на самом деле, когда у нас были существенные изменения и принимался 230-й федеральный закон о коллекторской деятельности, специально долги по ЖКХ были выведены там, в отдельную категорию, которая, которая не позволяла организации жилищно-коммунального комплекса эти долги продавать. Да? Говорить о том, что таким образом ну, ресурсоснабжающие организации не могут там, какие-то инвестиционные программы реализовывать, ну, я, честно говоря, сомневаюсь, что коллекторы будут покупать долги у ресурсонабжающих организаций по номиналу. Как правило, вот в случае с банковскими, с долгами по кредитам, с долгами перед микрокредитными организациями, какие долги выкупают...
0: Ну, За очень дешево, ну понятно. Да, да. с хорошим
1: дисконтом, да-да-да, поэтому...
0: Андрей, скажите мне, пожалуйста, ну, вот когда мы говорим про коллекторов, все-таки в первую очередь про банковские долги, про кредиты, и мы понимаем, что там человек может отключить телефоны, сменить место жительства и так далее, и его, значит, и он может не реагировать на звонки из банков, и вот банки обращаются к коллекторам. Когда мы сейчас говорим с вами про сферу ЖКХ, возникает один вопрос. Вопрос. Слушайте, но, хорошо, человек не оплачивает э, свет. но э, я знаю, насколько есть блокировка счетчиков. Я знаю, что э, там э, ставят заглушки в трубы и так далее. Но то есть делают человеку некомфортной жизнь вот, до тех пор, пока он не, покасит, не погасит долг за жилищно-коммунальные но, услуги. Потому что человек живет, живет, долг копится, копится. Вот он человек. Но неужели сами представители управляющей компании не могут разобраться с должником?
1: Да в том-то и дело, понимаете? Ровно об этом я и говорю. И знаете, это вот такая штука есть, называется злоупотреблением правом. То есть мы копим-копим долг, хотя фактически мы можем начать принимать какие-то меры ну, через 2-3 месяца после возникновение этого долга. Потом, ну, опять же, знаем случаи, когда собственники, ну, по каким-то причинам там, не было их долга да, на постоянном месте жительства, не платили, не передавали показания, ну, в силу каких-то ну, разные жизненные обстоятельства бывают. Они приходят в управляющие организации и говорят, давайте, вот, мы готовы там, рассрочку оплачивать, да, то есть начать платить текущий плюс в рассрочку оплачивать предыдущие долги. Давайте, давайте заключать соглашение, давайте это делать. Тоже. Ну не все на это идут. Вот. В результате давайте продадим с большим дисконтом долги и будем считать, что, ну вроде все хорошо. Вот. А с другой стороны, да, ну мы говорим, давайте будем продавать долги тоже хорошо, но а, давайте продавать долги десятилетней давности. Ну, а как изыскивать-то? Ну, будет долг, он будет числиться, да, но его даже в суде уже не взыщешь, потому что я прихожу на первое заседание суда и заявляю о ходатайстве о том, что пропущен срок исковой давности, который у нас по этим долгам составляет три года.
0: Андрей, финальный вопрос. Скажите, пожалуйста, здесь слушатели интересуются, дескать, вот мы сейчас обсуждаем коллекторы, а надо обсуждать, почему люди не платят. Вот расскажите, почему люди не платят?
1: Слушайте, ну, разные ситуации. В есть. большинстве своем. Слушайте, ну, наверное, нет такого какого-то общего тренда, но, безусловно, есть люди, которые не платят в принципе, да, которые считают, что у нас вода — это недра, а недра принадлежат всему народу, поэтому мы платить не будем за воду, да, а то, что эту воду надо очистить, подготовить и доставить в квартирный дом, но об этом как-то забывают, и они не ходят на речку с ведром. Вот, такое бывает. Бывают действительно трудные жизненные ситуации, надо не забывать о том, что если у вас там, в среднем по России, да, там совокупный доход семьи, а, плата за, за содержание текущей ремонт, за коммунальные услуги, ну, за жилищно коммунальные услуги в целом составляет там больше двадцати двух процентов от совокупного дохода, вы можете обратиться за субсидии, mm-hmm. да? Бывают ситуации, когда действительно там, ну, вот по каким-то причинам там пропустил передачу показаний приборов, в счет вам начали выставлять по нормативу. Вы там ну, не уследили банально, да, но это тоже все а, гасится. Бывает такая штука, вот о чем я говорил, начинает выставлять долги там десятилетней давности. Ну, я действительно вот очень сомневаюсь, что у людей сохраняются квитанции об оплате за 10 лет.
0: Ну, ну да, вот. вы, вы правы, да, да, Андрей, спасибо большое за комментарий. Андрей Костянов, заместитель исполнительного директора ЖКХ «Контроль», был у нас в прямом эфире. Ну, я еще раз говорю, что периодически на дверях подъезда того дома, где я живу, появляются суммы и номера квартир должников. Там нет фамилии, там номера квартир. Но, честно, я не могу понять, как человек не платит, и у него долг 126 тысяч. Это сколько он не платит, почему он не платит, это второй вопрос. Вообще, он там живет или не живет, если долги такие. Как взыскивать этот долг, тоже не совсем понятно. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Это то, что обсуждается и то, что волнует.